1: Nu då. <laughs> ja, du kan väl starta? Ja,
0: jag startar den här. Välkomna till eh, Mantorp eh, och våran eh, första typ podd på Mantorp.
1: Mm. Ja, det sitter lite människor utanför det. Det är som sagt, vi är här uppe på Mantorp nu och vi har eh, en monter inne hos Volvo och de bjuder ju alltid på fika. Och det är ju vi också. Vi har en himla massa kanelbullar. Det är bara att ta hur mycket ni orkar äta. Ät tills ni skäms. Och sen tar ni två till. och eh, De hör ju allting vi säger just nu. Men vi spelar in en podd samtidigt. Så att eh, nu kan ni höra det två gånger om. Ni kan höra det både live och på onsdag. Här ifrån Mantorp. Vi har ju idag två gäster som jag hoppar direkt på. Så vi säger varmt välkomna till... Giptyr och Jonathan Tyr. Och vart kommer ni ifrån?
2: Vi kommer från Enköping, timmeråkeri som jag driver där. Och har nu anställt då min son som delägare också.
1: Ja, vi sökte ju timmerchaufförer och så hörde ni av er. Och det var ett meddelande jag fick där av dig som jag, jag läste sen där. som Där du berättade lite om dig själv där. Ja, det var en krokig
2: bana som om vi tar från början så jag uppväxt på ett timme bilsåkeri med min pappa och farfar. Hade väl linjen utstakad att den vägen ska man gå. Så att jag gick transportgymnasiet i Uppsala och började närma mig studenten så hände det som inte får hända då att helt plötsligt så dog pappa knall och faller natt. Och då stod jag där med ett åkeri och farfar då var i kvar men han var ju förkrossad över att förlora sin son. Så, vad gör man då? Då... Jag tog över Åkerit. Vart vd som 19-åring. Med tre bilar. Anställda. Vi försökte minska ner Åkerit. Så det skulle passa mig lite bättre då. Och... Eh, behöll en bil själv. Och så började jag köra skog. Ihop med en av våra anställda då. Och sen... Eh, var det så att Mellanskog, Mälarskog hette det då, skulle ta bort den bil. Och då tyckte vi det passade bra att jag växlade ner och började köra grusbil istället. Så från skogen då så gick jag till att bygga Mälarbanan, järnvägen som gick då Stockholm eller Mälardalen. Och ja, monotonare jobb fick man lite efter. Vi hade en etablering där vi hade 450 lass från punkt A B fram och tillbaka bara. Så det man lite IQ-frihet. Så när den var klar så då tänkte jag att jag måste hitta på någonting annat. Då var jag åkare. Köpte en dragbil och började köra ERT, ASG, Speedcargo och alla de där löstrailer och container och så. Så Nordeuropa och mest Skandinavien körde jag på. Men det var ju den... Vevan där det började gå ut för. Alltså det var svårt att få utlandstrafiken att gå ihop. Så att, eh, jag körde väl något år. Och sen sålde jag den och så var jag anställd på Fjärde bil. Och eh, körde från kust till kust. Stockholm, Göteborg. Sen vilket som är fram och baksida kan vi diskutera. Men... Och sen eh, ja, hoppade jag runt på lite olika åkerier. Och... Jag på det mesta. Jag har varit eh, bergare och jag har köpt eh, frismaskin, frisbil och mycket fjärrbil. Men det har alltid varit skogen som jag har kommit tillbaka till. Alltså. Har, den, den har någon slags dragningskraft så har jag haft ett annat jobb. Så på min lediga tid så har det blivit då. Så Efter några år då, så fick jag chansen här i utan Enköping igen av en av mina gamla kollegor. Men fan, ska du inte starta och igen så bara, du är det inte klok. Så. Det har man gjort och vet hur hårt det var. Men så börjar man fundera på det där och tänkte att nu finns chansen. Man, ska man orka dra igång det igen så då var det väl lägre. Så för tre år sedan startade jag igen och nu står jag här. Och... Det är väl en korta historien.
1: Och, och då har du har en medhjälpare? Eller? Precis. V vad är din roll i företaget?
3: Ja, min roll är väl att företaget ska gå runt. <laughs> Köra så mycket jag kan nu efter gymnasiet precis. Studerar student nu i vår. Så att eh, ja det är väl lite som pappa säger. att Jag har väl hängt med från start jag också redan i bil. Passagerarsäte. Eh, <laughs> Blivit ett litet glapp runt tonåren. Hängde inte med lika mycket. Men intresse har alltid varit där jag alltid vetat. att Det är ju transport jag ska gå på gymnasiet. Det, det är det jag har haft inriktning på. Och sen, ja, som man sa, att det är alltid skogen som har kommer tillbaka. Så att det har väl alltid varit mitt största intresse, även där. Att det är i
1: skogen man ska vara. Så nu har ni en bil då, eller? Precis, en bil. Så, och så går den i skift då, eller? Ja, jag har haft ett annat jobb
3: nu under sommar som semestervikarie. Så att nu, nästa vecka, börjar vi köra skift på riktigt. Då, så varannan dag, varannan veckanatt. Då.
1: Okay. Ja, hur ser den arbetsdag ut? Ja, eh, av de gånger jag kör kört i skogen så,
2: tyvärr Robin, man måste gå upp tidigt. Det, man brukar starta med någonstans mellan fyra och fem på morgon, uh. Så man är uppe vid tre och, och Förhoppningsvis har man last på, då åker man ut i en industri eller såg och så ska man ut i skogen och hämta. Och så, där vi bor så har vi ganska förhållandevis långa håll till våra lossningsplatser, vi snittar på ungefär 13 mil i enkel resa. så får man bygga upp ett kontaktnät så att eh, När man kommer till den industrin så får man ringa sina kollegor och fråga om det finns något last åt något annat håll Så man inte går tomt tillbaka utan vi byter last med varandra även om vi är konkurrenter. Så det spelar inte så stor roll var det vem som äger skogar utan man kör åt alla.
0: Smart. Ja det är bra
2: och det är ju det är miljövänligt och så. Mm. så att det...
0: Hur funkar det att köra i skogen? Alltså, det finns vägar ut, men det är inga bra vägar, att jag.
2: Nej, det, det är väl en av svårigheterna vi har. att Man måste ju kunna läsa av en väg om den håller. Det är ofta gräsvägar och mm. traktorstigar och så. Sen eh, måste man ställa lite krav att de röjer, sly och stå och stenar så att grejerna håller. och
0: mm.
2: Gärna lacken sitter kvar.
0: Och sen backar man ut hela vägen, eller?
2: Nej, man eh, försöker vända där inne ja. och... Eh, det finns lite olika varianter på det hur man gör. Men annars backar man utifrån. Man vill ju inte backa med last helst.
0: Nej, för jag har alltid, alltså i mitt huvud, så timmerchaufförer. De är väldigt skickliga chaufförer. Alltså duktiga på att köra, duktiga på att vända och det stämmer det.
2: Ja, men det är väl som all, alltså, alla chaufförer tycker jag är, har i sina grejer de är bra på. Jag och Jonatanna brukar säga det. Alltså, ge oss en stor plan och backa rakt så vi, vet fan om vi inte har krökt <laughs> ihop grejerna alltså. <laughs> men in på en trång skogsväg, då har man ju lite andra tricks och så, så att, ja. men jag tycker alla har sina grejer bra på ja.
1: det blir ju li, lit, det blir lite som med dig Lina när du, när du ska parkera din personbil ja. alltså att om det finns en plats kvar så är du jätteduktig på att välja den parkeringsplatsen men om vi åker till Kope i Bäckebol klockan åtta på morgonen, när det inte finns någon bil där utan det finns 450 lediga parkeringsplatser, då kommer hon behöva 10 minuter för att hitta en lämplig parkeringsplats att ställa sin bil på. Så det blir lite som en timmebilschaufför då. Ja,
0: mm. det skulle man kunna säga faktiskt. Det tar ett litet tag för mig att välja rätt parkeringsplats. Och när jag väl har parkerat så ångrar jag mig. Mm.
1: Jag, jag har hört en grej Och nu vill jag få Möjlighet då att Om vi ska slå hål på den här myten Eller att om det verkligen är så här det går till Jag har fått höra Att om man är inne Väldigt trångt med ett Så kan man ta kranen Och lyfta i vagnen och flytta på den Det stämmer faktiskt Det kan
3: du göra Det är inte optimalt och det är inget vi vill göra Men i nöd, nödväg Så går det kallar även för doping.
1: <laughs> Men då, ja, då var det ingen myt alltså. Nej, det går jättebra. Det går. <gårdu meget orgull Continue> <matched> Men när man är där ute på skogar, myrar och allt vad det är, det måste ju vara jättesvårt att se om det kommer bära.
2: Ja, och tyvärr så har man ju fel ibland.
1: <laughs> ja, för det är det följdfrågan är att hur ofta på en vecka går det åt skogen? <mplå Bei> Eller, ja, <layer> yeah, där är ni ju redan <tarorum> <Truth> Ja, precis. Hur, hur ofta slutar det inte som ni har tänkt det. Ja, det, det beror lite på årstider. Sommaren brukar ju gå bra och
2: smällkalla vinter brukar gå bra när det är stenhårt i backen. Men våren och hösten kan ju vara ja, inte bra. Inte bär ett synpunkt i alla fall. Det är ofta det slutar med att lera upp det navena. Till och med hängt på under en gång när det inte bär alls. Att det...
0: Hur funkar det när du ska ringa en bärgare? Och skicka ut han, ger han GPS-koordinater då?
2: Ja, det, är, det är, Så bergare brukar man sälja med att använda, men vi brukar hjälpas åt istället. Hjälpa ja. varandra. Men ja. absolut, GPS-koordinaterna, de funkar ju.
0: Mm.
2: Så, men annars är det till att låsa det man har på sig och ta hjälp av någon kompis då, som kommer att dra.
0: ja. Men har ni även skogsmaskinerna som har varit där och tagit ner skogen, de är ju inte kvar, eller?
2: Ibland är det med det. Om vi ligger tillräckligt nära dem så är de kvar. Och de är ju fantastiska hjälpmedel. Så ja. de, om inte de drar loss, då har man ju problem. Men annars ser vi ju oftast att de har åkt därifrån när vi kommer. Ja. Och då får man ju hitta på något sätt att lösa det. Man måste ju vara lite tusenkonstnär. Så där. Man lägger granris och bygger små broar med pinnar och så så man tar sig fram, liksom. Men sen har vi ju gången är inte går längre då. Och vi hade ju en, ett eller två år sedan, när vi var ute en vinter. Junior här satt på att och dum som man var så skulle vi över en berg. Det regnade uppe på oss, Det is. Jag hade fulla sandsprid och tänkte att det går väl bra det här. Och det gjorde det. ju. Men sen när man har vänt så ska man ju tillbaks. Och då var det slut med sand Så vi kom upp för backen och sen så började det glida bak baklänges vi gick väl en par hundra meter bak till det tog stopp i bergen och så ska man ut och reda ut det där och då försvann ju den här odågan brevet på sekundet och vad fan tog han vägen? men sen eh, började vi lägga ut granit och så, så, så lyckades ta oss upp så, gräva fram sand då började det pingla i telefon så när han var bort de här sekunderna då hade jag naturligtvis lagt ut det där på Facebook då det är generation 00 sociala medier
0: tack så men det har alltid varit eh, lastbilar som har varit stora intresset. Eller är det skogen som eh, över... Alltså, är, vart ligger intresset? Är det motorer och lastbilar? Eller är det skog? Ja,
2: för mig är det lite både och. Eh, man är uppväxt med skogen och lastbilarna och maskinerna runt omkring. Men sen är det lite den här tjusningen att klockan fem på morgonen sitta och ta sin frukost. och Man får ju se mycket djur och natur. liksom. Man har ju träffat på alla djur som jag har. Och hittills har jag träffat på alla utom björn. Så varje och lo och sånt där det har man ju redan träffat på. Men jag hoppas att någon gång få se björn fast på behörigt avstånd. Men va? Vad häftigt. Ja, det är lite coolt, att Det
1: I, Är det så här att eh, ni sitter där i, i hytten och kronar på ett virkeslass och så känner man att man är lite iakttagen och så kollar man lite till höger och där står en älg och kollar vad du håller på med. <laughs> ja, det
2: har hänt. Fast den värsta känslan tycker jag när man känner sig iakttagen men inte ser någon. Mm. Vad är det för något och vem är det? Är det alldeles läskigt att vara ute i skogen? Jo, eh, man har ju tendenser till mörkrädsla ibland lite grann. Sådär. Jag har ju till exempel träffat på polisen en gång. Ja, par mil in i skogen. Så kom de och mötte mig och sa, har du sett någon? Så här, Nej, jag är själv. Och sen åkte vi. Sen efter ett par minuter så bara, vad har du sett någon? Man letar <här> de efter någon här alltså. Så ska jag sitta här själv i skogen. Det var inte så kul men... Piker bra. Ja,
1: för jag får mig en tanke som så här: Jag, jag har kört bärningsbil hemma i Göteborg. Och jag, jag, jag var så här helt ifrån mig för att jag skulle ut mitt ute i skogen efter en stulen bil. Och så sa så, så, så det till kollegan till att jag tycker det är läskigt. Och han ba, men det är mycket värre att åka till ett utsatt område. Och sa: Nej, inte alls. För det finns ju liksom folk man kan, man kan ju ropa sig till om man säger: Ute i skogen det finns ingen som hör jag, jag vet inte varför någon skulle vilja slå ihjäl med mig av någon anledning. Men... Det är ju jätteläskigt Tänk att komma ut i en helt öde skog och så ska du hämta en bil och så känner man på motorhuven så den är fortfarande varm. Liksom. Då vet man personen i fråga är ju inte långt därifrån faktiskt. Och då tänker jag att, katter, det var lite läskigt som sagt att man är där ute och så hör man någonting eller känner sig iakttagen eller liknande.
3: Ja, det här är ju en speciell känsla att sitta ute i skogen, det är det. Jag har ju kört natt nu hela sommaren har jag gjort. Både på timmebil och på mitt andra jobb då. Och framförallt ute i skogarna nu när det börjar mörkna Så jag ser ju inte längre vad min arbetsbelysning lyser liksom Sen är det ju bäcksvart mm. Så då sitter man där och hoppas
1: att inget kommer i närheten <laughs> Sen tänker du ur ett säkerhetsperspektiv Alltså om någonting händer så Finns inte den tanken med hela tiden Att man måste försöka jobba väldigt säkert För det är väldigt svårt att få hjälp om någonting händer
3: Ja jag har väl haft den tanken någon gång. Jag gör mina dumma grejer ibland. <laughs> när jag håller på. Med. Och då är väl den enda som vet vad jag har det. Är, det är pappa och han ligger och sover liksom. Det är ett par timmar innan han vaknar och inser att jag inte är hemma än. Och bilen står inte där den ska stå. Och vart är jag liksom. Så mm. det
2: har man ju tänkt på. vi har ju en policy att man ska alltid ha alltså, en telefon med sig. Mm. Man får ju hoppas att man själv kan larma Kommer man så långt att brukar det på något sätt gå för fram med GPS. Men ja. jag har ju själv råkat ut för den gången när det rullade ner en stock från lastet, som jag fick i huvudet. Man blir slagen medvetslös och då kan man ju inte göra så mycket liksom. Då gäller det att någon hittar den eller att man vaknar till och tar sig därifrån själv.
0: Ja.
2: Så det, det är en otäck, eller det kan bli otäckt. Ja.
0: Vad fick du göra då när du fick stocken i huvudet?
2: Ja, jag vaknade ju till och stod ute på en mosse, så dum som man var så vill man inte vara någon till besvär så jag åkte ju hem och bytte bil och tog min personbil till akuten och sen fick jag jordens utskällning av den där kanske <laughs> så får man inte göra så, men, man är ju dum sådär som så man inte tar riktigt på allvar heller utan,
0: ja.
2: fan, det finns ambulans, ring dem då ja,
0: men ja som sagt, det är lite svårt för ambulansen att hitta kanske, och ens ta sig fram
2: Jo, nu gick det ju bra Men det hade lika bra kunnat bli Att man blir mer beslös igen Och så ja. tuppar de bakom ratten liksom, Så att ja. det, man måste ta det på allvar med
1: säkerhet mm. Men ni har en bil nu då Som i åkeriet Vad är det för en bil? En M&M Volvo FH, ja Nja, <laughs> ja, inte riktigt men... Va, hur, hur, Är det sån här, en, en boggebil Med fyraxlad vagn bakom då eller? Ja, den är en och axlad bil,
2: tandemdriven och 4-axlad vagn bakom mig.
1: Mm. och det funkar bra? Ja,
2: jag är positivt överraskad. Jag tog ju fram en spes som jag skickade till fyra olika märken och sen valde märke efter det. Och det här är första egna M&N jag kör och den har gått väldigt bra i skogen. Mm. Det är som sagt tandemdrift och elektroniska styrbromsar och mycket hjälpmedel som gör att det funkar bra.
1: Hur funkar den här kronen där bak? Är det så att man går bak och sätter sig i en hytto?
2: Ja, vi har ju som sagt en kranbild. Och, och Då är det en kran som kallas för säta kran. Som, som, den är i Den sitter en konstig liten hög där bak som man får väckla ut. Och så sätter man sin hytto som är varm och skön. Det är värme, det är stolsvärme, det är stereo, fläkt och så. Så att man, man klarar sig jävligt där. Mm. Och så åker man upp en, eh, kommer inte ihåg långt det är. En meter drygt. Så att man ser ordentligt. Och, och sen är det bara att lasta på.
0: Jag har hört att det nya för timmebilskörare är VR-glasögon.
2: Ja, det utvecklas ett sådant system där man sitter på passagerarstolen och ja. kör sin krona med VR. Ja.
0: ja, har du testat det?
2: Ja, jag har testat det. Men det var lite svårt att finna avståndskänslan. Jag vet inte, har du provat det? Nej, jag har inte provat det. Men jag är mycket
3: skeptisk, måste jag ändå säga. Aha. Just för känslan och synen skull.
0: Ja, men ur ett säkerhetsperspektiv... Så borde det vara bättre, eller?
3: Ja, ja. Både ja och nej. Du kan ju lasta långt också. Långa pinnar, liksom. Ja. Och det skulle ju kunna hamna vid hytten lika väl som det hamnar på kranhytten.
0: Ja.
1: Skulle det ju kunna göra.
0: Ja.
1: Största problemet jag ser, det är väl det att om du sitter i bilen, så märker du inte av samma sätt om du skjuter en hydralslang till exempel.
3: Jo, precis, precis. Och sen med syn och liksom känsla du. Du får ju som en skärm framför istället för djup, djuphetstjänsten liksom, mm. och omgivningen. och Så det missar du ju lite grann. Och kanske lite av
1: tjusningen också.
2: Ja, och sen som du sa det där med hydral. Man känner ju ibland känner man lukten av hydraulolja så är det någonting som inte har gått bra. Liksom. Så att det, man får väl säkert vara lite uppmärksam på andra delar när man kör det där. High vision som man de kallar det.
1: Men hur är det inne i en sån här kronhytt? Ser det ut som på en grävmaskin om man är med två joystickare på varje sida? Eller hur funkar det?
2: Ja, det finns ju olika system. Nu på den här kranen så har jag valt två spakar och två fotpedaler. Okay. Och så är det hydralservo heter det. så att det ja, Hydraulik hjälper till att göra att spakarna går lätt. Sen kan du ju ha direktverkande och du kan ju ha elstyrning. Så att det är en
1: smaksak. Mm. Men vad gör de pedalerna i golvet
2: Ja, nu är det ju där. Det sitter ju ryggmärgen. Vi höjer hela kranen. På vänster fot, ja, och så själva utskjutet då, på höger fot.
1: Okej. Om man aldrig har kört det så K känns det kunstigt. <laughs> ja, det
2: finns två olika standard på det där. En del
1: är mer lik en grävmaskin och de andra är
2: inte det. Då, så att, men det här systemet var ju nytt för mig när vi köpte den här kanon. Det var ju tur att ingen var nära när jag körde den första gången i varje fall. <laughs>
1: Jag, 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 jag tänker lite, eller jag har tänkt på det hela tiden här nu Att som 19-åring Var med om det som du var med om där Med att din pappa Förlorade sin pappa Jag har själv förlorat min pappa jag, jag vet, jag kan relatera till känslan ja. Och i den sorgen Behöver jag ta det, det stora ansvaret Du behöver göra hur, hur klarar man av en sån grej?
2: Ja, jag vet. Så jag vet egentligen inte. Det som kändes tragiskt var att det kommer fram i efterhand. Då, men det här hände ju två månader innan studenten. Och då var ju allting planerat hemifrån. Att eh, den dag jag tog studenten så skulle de hämta mig med timmebilen lövad och klar. Och så skulle jag få åka upp till industrin och lossa det. Med första lasset då, som egen chaufför så att säga. Och så fanns det ett favorithalk där jag skulle stanna och käka. Och sen skulle åka hem och ha festen. Och så skulle farmor ge mig hennes aktiepost. Och det där har man ju liksom undrat många gånger. Hur hade det blivit om det där faktiskt hade fått hända? Nu eh, var man ju åker över en natt. Fast jag inte ens hade körkort då eftersom jag fortfarande gick i skolan. Farmor satt och sola sig på råd. Och så vi försökte få tag på henne liksom, Och farfar var helt knäckt. Och naturligtvis pappas fru också. så att eh, det var ett väldigt kast där Jag ringde i skolan då Och sa som det var och fick hjälp Att få ut mitt körkort efter en uppkörning Och sen gick man Som ett vakuum att Det var tvunget Att funka men man gjorde nog många Beslut som kanske inte var de bästa Men liksom det, man hade inget val
1: Det är svårt att hitta Rätt ord för det Alltså det är väldigt strångt av det, att sen så ung klara av, klara av en sån grej.
2: Ja, det. tack för de orden så att säga. Det, jag såg nog inga alternativ utan man, man var ju redan med en fot inne i branschen så att det, det, det var liksom, det var det som skulle göras. Sen, ja beslutena som man tog då det har ju påverkat, jag har ju haft där i är mitt tredje företag då men det har inte varit de mest lönsamma alla gånger och så visst har man gjort fel men det är det som har format en till det man är idag också. Så att eh, man får vara glad att man har gjort det. Det är en resa som, ja, till den man är idag.
1: Måste det ändå vara fantastiskt ändå att i detta få med din egna son idag?
2: Ja, absolut. Jag är, han är fjärde generationen nu då som handlar i den här branschen. Och det, är, det känns jättekul. Och... Eh, Många som känner igen pappa och farfar fortfarande de gamla timmermätare och så tycker att det är kul att det, det finns på. Det är svårt att få tag på yngre folk i den här branschen. Och absolut. Sen är en sak
0: som oroar mig
2: lite grann, eller oroar men jag har ju flera barn och nu kommer jag hamna väldigt nära Jonathan här. Och de andra barnen måste ju också känna att de betyder lika mycket fortfarande fast vi inte jobbar ihop. Så man får ju liksom vara mycket inför uppgiften att skilja på Jonathan som delägare och Jonathan som min son. Och som gentemot de andra barnen då, att de fortfarande ska känna att de betyder lika mycket.
1: Ja, det är klart. För det gör de ju självklart. Men ja, det blir ett dilemma. Ja, absolut.
2: Att det, man får vara noga med att poängtera på, det för dem att de fortfarande betyder lika mycket. Sen kan det vara kul att höra vad du tycker om att jobba med sin farsa.
3: Ja, det finns både för- och nackdelar, gör det väl, såklart. Så är det väl med allt. Men eh, hittills har det väl nästan bara varit fördelar, känner jag. Som ny ute i skogen, det är ändå en tuff bransch. Just ja, men i skog, trånga utrymmen, vändningar, mycket kan gå fel. <går> så jag har gjort mina tabbar redan. Och då har det väl ändå varit skönt att ha just pappa som chef. Det är en liten, det är en liten annan relation, så blir det eller man har haft med en vanlig chef så att säga.
1: Ja alltså den största fördelen som jag ser att du kan ha med att jobba för sin pappa. Det är att om någonting går åt skogen som kostar pengar. Jag jobbar ju inte åt min pappa utan jag jobbar åt en, en fantastisk människa. Men vi har ingen relation på det viset. Och den känslan när man gjort sönder någonting. Och man vet att det här kommer kosta pengar. Det kommer kosta flera tusen. Det är inte roligt att ringa det samtalet till, till någon att du har den relationen Hade det varit pappa så hade det kanske varit lite Känns lite bättre, jag är ledsen men du vet hur det är
3: Jo, men så har det ju faktiskt varit
2: Måste jag ändå säga
0: Det blir inte lite stelt vid middagsbordet eller så
2: Nej, jag bor inte hemma längre Så Nej. jag slipper ju det ja. Det där är ju garanterat synas på julklappshögen Om det har eller inte
0: Men nu är vi ju på Mantorp Har Jajamän. ni varit här länge?
3: Sen öppning, halv ja. tio tror jag vi rullar in på parkeringen.
0: Ja, känns det bra. Har ni varit över, runt överallt och tittat på allt? Ja,
3: vi har tagit snabbt varv och det är varmt enorma man att säga. Ja. Faktiskt, ute på plan.
1: ja Jag har något jätteroligt att säga om att vi är på Mantorp. Ja. Det var att jag pratade med Linas chef förut. Över telefon. Jag känner Linas chef sen innan. Och då har han pratat med min chef. Och då ville han ha en förklaring. För han säger att du, jag med, pratade precis med Peter Lundin. Och så får jag höra att du är i, uppe uppe i Mantorp. Ja, med Lina. Ja. Det är en ledighetsansökan jag inte har sett eller beviljat. Ai Ja, ja.
0: Nu är jag här i alla fall.
1: Och ska vi ha? Ja.
0: <laughs>
1: Hur känns det i våra nere i Mantorp?
2: Ja, det är fantastiska bilar att titta på. Vi är ju lite sådana, både jag och Jonathan, att vi gärna vill ju ha ordning och reda på bilen och snyggt. Så att vi hade väl en snabb plan att vi skulle ha varit med i utmanarklassen i år, men det får väl bli senare tillfälle. Men det är kul att se alla byggen och man får mycket idéer inför nästa bil och så. så att, ja, det är kul att vara här.
1: Har ni haft någon favorit än bland bilarna som står där ute? Ja,
2: absolut. Vi är ju lite svaga för skogsbilar, då, men en vodtransbil, det i klassen har ju gott hjärta till.
1: Den är riktigt vacker. Ja, trots att det är en Scania. Ja, faktiskt. Vad är det absolut bästa man kör bil?
2: Trots att eh, branschen är som den är överhuvudtaget med alla våra kör- och viler-tider och, och så, så tycker jag fortfarande att det är en uh, stor frihet. För att så som vi jobbar så har vi vårt distrikt. Där får jag utvalda Timmerhöga höga ligger och sen planerar jag min dag själv. Och lika så Jonathan då på hans skift, att han kommer att styra sig själv. Att det gäller att få upp en så bra dag som möjligt och plocka returer, som vi säger, när vi tar Lassa, våra kollegor. Så att den friheten har vi fortfarande då. Att man rör sig själv liksom, att det ingen som säger åt det vi ska göra.
1: Mm. Och, och, och vad tycker du är det bästa hittills? Ja,
3: det måste väl ändå vara Utmaningar ute i skogen tycker jag Det, det händer mer än bara på en linjekörning lite grann. Att eh, Jag måste tänka lite Speciellt nu som ny, jag kan inte bara rulla in Och slå runt Ett ekipart liksom, utan Jag måste verkligen stanna upp ibland och Hur ser det ut, liksom, vad kan jag göra Och vad kan jag inte
1: göra För att det ska bli så bra som möjligt En tanke jag får När ni kommer ut där ute i skogen Och så ska jag börja lasta speciellt då kanske våren eller hösten då när det inte är lika hårt i backen kan det inte bli att när ni står där tomma så ser det jättebra ut och så sedan ju längre tiden går och det börjar bli last på grejerna så sjunker bilen jo och
2: det behöver inte sjunka så väldigt mycket varför inte för vagnen som har så hjul innan det blir väldigt svårt att komma igång så att ja, man får ha med det i beräkningen och ibland får man gå ner och flytta sig några centimeter som man liksom får nya potter och stå i så att säga så det är mycket sån planering för att komma igång. Och det är ju de där första kilometerna. Sen är man ju inte på asfalt igen. det är man ju som vilken långtradare som helst. Men äh, där har vi ett problem. Och sen går vi mot vintern och när snön kommer. Och se vad vägen är. Det är snököpa brukar inte finnas. Det är inte alltid utlogat heller. så att Ibland kommer man upp en skogsväg där det är halvmeter jämstryket vitt
1: täcke. Det är spännande. Nu kanske jag får till svar att hur långt är ett snöre Men Om man bara tänker så här helt vanliga Träd Hur lång tid tar det att slänga på ett last då? Ja man får Svårt att säga
2: men mellan 20 och 40 minuter Beroende på grovlek och rakhet Och så ska jag säga Vad går fortast? Ja det är en, någonting som kallas normaltimmer
1: Det fanns alltså normalträd Jag tänkte fan det är helt inte bra
2: Nej men de är ungefär lika tjocka De är väldigt raka och fina Så att det, då, då går det fort och sen, Det beror helt på den som har lagt traven också Men de gängen vi kör efter är ganska duktiga på att trava Så då, då går det fort
1: Du, du pratade i början om att, att ni, ni måste vara på, på dem Att det får inte finnas så mycket sly Och det ska vara farbart Att komma fram med detta yeah. Är det de som röjer skogen som gör det Eller finns det speciella filmer Som jobbar med att se till att det är farbart För timmebilarna
2: Oftast är det ju så att det är någon bonde eller liknande som äger vägen in då, dit där travarna ligger. Och då ska ju han se till att ja, det ska vara farbart. Det finns ju regler för det där men det är inte alltid man följer dem till punkt och pricka.
0: Finns det någon gång där man bara stannar och känner nej jag ger upp och så åker man?
2: Ja senast förra veckan. Det var väl en frihöjd på två och en halv meter kanske.
0: <laughs> Okej. Okay.
2: Sen har det grova trädgrenar ovanför och då är det ju inte ens något att prova.
0: Nej, men alltså är, har vädret stor betydelse? Alltså om det är ösregnar så, så kan man avbryta innan man ens har försökt. Händer det ofta?
2: Ja, man, men vädret styr ju absolut. Den här vädrapparna telefon kollar vi väldigt mycket på. Och man blir ju lite så här amatörmetrolog och går och tittar på målen och så går det riktigt illa så blir man amatörpsykolog också. Så att det här vädret påverkar mycket hur man lägger upp körningen, absolut.
1: Är, är, är det så här, jag tänker säga det där gamla svenska bondtänket att och, när, du, när ni ska byta av att du säger lite till din son att ja, det, det blir nog storm ikväll. Jaha, vadå att Nej, jag såg tre stycken måsar. De flög åt höger och då brukar det bli storm. Eller i, idag så pissade räven på vänster sida av trädet och då blir det alltid dåligt väder.
2: Mycket <laughs> så är det nog. Man har sina tjuvtricks tju för sig, absolut.
1: Som du gärna får dela med dig om nu.
2: Det är nog svårt att sätta ord om trädet direkt, men eh, det där med räven ska nog Så jag kolla vilken sida han pissar på nästa gång.
1: <laughs> då, då vet du det, att om du skulle se en räv pissa på östra sidan av trädet och det regnar, då kan du ha det som ett tecken. sen. <laughs> ja, absolut. Du kan även kolla på stenarna runt om Det är, är de blöta, så, då är det regn. Ja, vi tar med oss det, absolut. I stenen borta så är det en orkan. En <laughs> gorilla då åker nog hem. Är det två stener så är det full? <laughs> Aj, fan, absolut. Men, vad är det jäkligaste om att köra timmebilar? Ja, senare.
2: det får man väl hålla med om. Det är ju... Sån där dag man tror att allting går bra och allting börjar bra. Och sen står man där med... Ja, hydraulslangsshaveri medan drivhjulen ligger en halv meter lera och man måste in under och skruva och såna dagar så ligger ju arbetsförmedlingen nära till hand så alltså. det är helt klart.
1: Jag är ändå väldigt begejstrad är det du säger att ni hjälps, hjälps åt konkurrenter mellan med att köra varandras gods. Ja, det är ju lite som det som tar bängplattan om på, från PB asfalt att om all, alla aktörerna hjälps åt så blir det både klimatsmart och mest ekonomiskt för åkan.
2: Ja, jag hörde när vi pratade med honom och det är mycket samma i våran bransch här. Det är bara skapat ett kontaktnät och ringa runt så liksom pinnarna ska ju köras. Vems bil de ligger på spel spelar en så stor roll egentligen.
1: Men hur funkar det till med branschen? Är det mycket lastbilcentraler eller vad är man ansluten till där? Ja, vi har jobbat så att vi är en grupp
2: eh, där ett åkeri har tagit ett kontrakt på ett geografiskt område. Och sen har vi andra åkerier anslutit oss till dem då. Så att de har kontrakt på mer än vad de klarar av. Och sen lägger de in åkerier för att klara av årsmängden så att säga. Mm. Och det funkar bra? Ja, det funkar jättebra. Men det gäller att hitta folk man gillar att jobba med. Och så blir det ju lättare i alla fall.
1: Men de här industrierna, jag tänker som ni kör tvåskiftig. De öppnar dygnet runt hela tiden.
2: Ja, eh, många pappersbruk öppnar väl måndag. Alltså antingen från midnatt eller från sex på morgonen. Och sen är det öppet till åtminstone det natten mellan fredan och lördagen och så däremellan är det ju fritt fram. Sågarna när de lossar så då har man personal där till ja, 10-11 på kvällen. Men där kan vi ibland ha tillstånd att lossa själva med kran då så då går det att köra till något runt där också. Det styrs ju mycket av vilka flöden som behövs och vad industrierna vill ha för något också.
1: Ja det har jag tänkt på För när ni kommer till industrin Så alltså, är det en sån här stor Med en sån här Jesus grip Som lossar er va? Ja, men Hur lång tid tar det för han att låsa er? Ja Ibland kommer de som mest i ju tre stycken på
2: en gång Så de pratar väl om 45 sekunder Det går ju fort satan Ja och då är man bra liten på jorden när är det bara hålla i sig Men
1: då måste de vara fullt av barksen på Över hela bilen Ja absolut Man försöker ju och
2: bilen är byggt så släpp som möjligt och den ska vara lätt att sopa av. Och vagnen ska så mycket hårdomi som möjligt så det ska ramla av redan när man lastar. Men absolut, det ligger mycket kvar.
1: Jag, jag, jag har tänkt på det. Grusbilar innan de kör utifrån grustäkten, de brukar oftast vattna sina last. Men brukar ni blåsa av när ni har lossat då eller?
2: Ja, de flesta industrier har ju tryckluft som blåser av redan och mer då, Eller så får man sopa. Hur bandar ni timret?
1: Det finns olika där också, men vi kör med kätting, rakt av, bil och släpp. Så då står ni där nere på ena sidan, och så hystar ni kättingen över till andra sidan?
3: Vi dopar oss lite, av med är faktiskt.
1: ta tar gripen och... Ja, klart, fast dum jag är ibland. Jag tänkte det, vilka axelskador du måste ha!
3: Ja, ibland blir det ju så, om man har tappat och gjort bort sig, eller om den har hakat ur så. Då är du bara gå ner och
1: får kasta. Ja, det... Det måste pröva på. <laughs> Bara göra.
0: Vad gör man med allt trä? Vad blir det av, av alla trä ni kör?
3: Ja, det blir väl allt vad trä innebär egentligen. Det blir papper, plank, bränsle till värmeverk och dasspapper och ja, allt
0: egentligen.
2: Ja. ja, så sitter du i din villa i förorten så, så kan du tänka på att troligtvis är fasaden eller delar av huset byggt av trä. Mm. Tidningen du läser kommer från träd. Och det du torkar i rumpan med kommer från träd. Mm. Varmvattnet är uppvärmt av energi från trän. Och elen kommer från också när man eldar skogsmaterial. Då. Mm. Och sen tankar i bilen där också restprodukter från skogen. Så att det, vi finns ju med lite överallt nu för tiden.
0: Det måste kännas ganska mäktigt ändå. Att man gör liksom världen eller Sverige åtminstone en, en tjänst. Ja,
2: fast det är lite svårt idag tycker jag. Absolut, det är en bra känsla så. Men sen är det här med miljötänket och så. Att många ja. tittar ju alltid snabbt på en lastbil. Och det är ju en riktig utsläppsbomb. Då, liksom, så att det, mm. man får vara lite stolt över det man gör i smyg nästan.
0: Ja. Har du gjort något särskilt när du byggde ihop bilen? Eh, med tanke på miljön?
2: Ja... Jo, absolut. Man, man tar, det är ju som sagt motor med driv på alla. Och sen har man ju vindriktat paket för att försöka hålla ner luftmotståndet. Och sen har jag ett system på vagnen som gör att det är konstant. Det är ett och samma lufttryck i alla hjul. Den pumpar hela tiden. Så att så fort mm -hmm. det pyser ut lite så pumpar den upp då, så att det ska rulla så lätt som möjligt.
0: Mm. Men i skogen så är det väl bättre att ha lite paffa hjul för att få bättre fästet?
2: Ja, drivdäckorna kör man med lite lägre tryck Men vagnen ja. har ett system som håller Ett och samma men
0: ja, okay.
2: Vintertid så har man lite Andra däck då som På tandemdriften då, Som gör att det, man tar sig fram rätt bra då. Så att vi håller inte på med det tappa tappar i ur lufttryck ur drivdäckorna Utan man kör med ett och samma då
0: Ja. Du, du
1: pratar om pappersbruk förut Ja Är ni där i ja. Det måste det, det luktar inte gott <laughs> Nej, det är ju därför fåglarna flyger på ryggen vid djävle, säger man. <skratt>
2: <skratt> nej, men det, det har blivit mycket bättre faktiskt. <skratt> nu kommer jag få massa djävlebor på mig igen.
1: Det var mycket rolig där. <skratt> ja, nej. Det, det kan ju inte vara jättemummat. <skratt> <skratt> nej, men det
2: har faktiskt blivit mycket bättre. för det var det ju... Ja, och man tror också kände man när det börjar närma sig ett När man var några mil kvar för det börjar det stinka så att men, nej det man vill andra metoder och filter så, så det luktar inte alls lika illa men vissa dagar då är det ja, man måste
1: där Alltså jag tänker ju den här kontrasten då när man är ute i friska luften i naturen ute i skogen och bara det är så friskt och så underbart och så kommer man till bruket sen. Ja,
2: man får knäga in lite kodat på
1: fingrarna gå och sniffa på så blir det bättre. Då måste man ju fråga då, vad gör ni på fritiden? Fri, vad då heter det så mycket? Veckovilan. Ah, ja, den ja. Ah, då, nej men alltså,
2: det är, jag har ju som sagt familj med ganska många barn. Så att det, det brukar lösa sig.
1: Mm, det är inte så att ni är ute, ute i skogen då och friluftar? <laughs> nej, inte så mycket. Men nej, visst, vi plockar bär och så ibland. Men det,
2: nej, vi har en idrottsfamilj så att... Han här spelar ju rugby på ett rätt hög nivå. Den har jag varit med på sedan han var liten. Och andra barn också då med deras idrotts... Ja, vad de nu väljer att göra. Det har varit fotboll och det innebär och det var dans. Och så att det, det brukar gå åt ändå. Sen, I och med att man jobbar så pass mycket man gör. Och man driver företaget med bokföring och så. så En kväll i en soffa med en kallon tv-program. Det är ju inte
1: dumt alltså. Nej. <här> Jag, jag kommer tänka på det också mer än arbetsplatsen mitt ute i skogen. Då, va? Ni, ni har ju inte aldrig den här närheten till snabbmatsrestauranger och um, tankstationer, kaffeställen, fika. Ni, ni har ju inte den närheten på samma vis. Nej. Nej. Och då har ni inte heller närheten till andra faciliteter så att det kanske inte bara är björnar som skiter i skogen. Nej, det har ju hänt. <laughs> Och då har jag en rolig, idé, äh, rolig historia. Jag tänker inte säga vad han heter. Men han fick ett, en kompis till mig. Fick jättebråttom. Han var jättenödig. Och då hade han sånt tur så att han var precis vid en skog. Så han stannade. Men så hade i all paniken. Så springer han bara rätt in i skogen. Och bara springer och springer och springer och springer. Och till slut så stannar han. Den här stammen ser bra ut. <laughs> och så lutar han hela ryggen emot den här stammen då. Och så när han är färdig och paniken har släppt lite grann. Då ser han att den trästammen var det sista stammen innan en trädgård. Och där sitter en familj och grillar. <laughs> När är ju fördelen ute i skogen kanske. Ja, det är. Inte så många åskådare
2: där. Ja, det kan gå illa där också. Jag har en historia om en kollega som... Ja, skogvaktaren där hade ju sin koja med sig. Som det är toalett i. Och då kom en kollega upp där. Han visste inte att han var där. Och så hade de ställt den här kojan i mitten när vi skulle vända. Och det var uppförsbacke och vinter och snö. Så han tänkte att det är ingen idé att ta det lugnt här. Så han gasar sig på. Snor runt. Och fastnar i den med slätet. Så han vänder den 180 grader. Här och utställer den skogvaktaren. Det är så som kommer direkt från toorna. För nu, vad fan håller du på med?
1: <skratt> har vi några fler sådana goda historier utifrån skogen?
2: <skratt> ja, det händer ju. Allt, allt som händer mig är ju preskriberat. Så då har vi ju svårt att
1: ta något. Ja, men det, det är bara vi fyra som sitter och, och pratar. Du kan vara helt lugn. Ja, precis. Jag
2: delade med mig av när jag åkte bak länge sedan, Men eh, visst händer grejer. Absolut, eh, vi har ju Visserligen inte i skogen men man har väl gjort en felkörning Någon gång till exempel mm. jag körde utrikes och satte och drog mycket spänder upp till Kristiansand I Sydnorge
1: mm.
2: Sen ringde de Hade passerat gränsen och var vit in i Norge Så ringde de och frågade När kommer du till Kristianstad? Nej <laughs> då Det var lite fel
1: Jag har också varit med om en sån här grej en gång Jag stod och sov på Lisas krog i Hova Och så vaknade jag på morgonen Och så svängde jag höger ut på E20 Mot Göteborg Och så kommer ett par kilometer och bara Gud vad lätt det rullar idag Ja ah, just det Jag har ju inte lastat, jag skulle ju till men <laughs> Den är Men det var inte sån felkörning i alla fall Så att jag kom till ett annat land och skulle Till Skåne va
0: men är det inte så att man, eller händer det att man kan eh, lasta fel? Alltså att man åker in i fel skog eller lasta fel eh, trä?
2: Ja ah, skog, alltså de travarna vi kör av, de är ju märkta med lappar så att, då har man lite koll där så brukar det ju bli rätt i varje fall. Och ja. sen kan man inte ta fel sort i fel industri och det brukar ju folk se och höra så att då får man ju höra det en stund efteråt.
1: Ja. Har du varit med om det är att du kommer att du ska hämta en travarvedo så någon annan vart du hämtat den?
2: Ja, ja, det händer att eh, folk skär till exempel För att elda hemma
1: Nej jo, ja. Men måste inte vi typ torka Innan du kan elda med det
2: eh, Jo, men gratis är väl gott så att, eh, Jag vet inte om någon tar hem och torkar det Men det, man ser ibland, ja, ibland, det är väldigt sällsynt Men det är sågspån Och sånt, så de har de stått med släppkär Och kapat och tagit hem
1: Och det är ju stöld egentligen Ja, ja det finns polisanmälningar Mot sånt, så att absolut ja, Så till alla er som hör detta Skäl inte timmen längs vägen vad säger du trän som går runt inte att fundera på han vill utvecklas och bara köra timmebil
2: ja vi behöver ju absolut bli fler så att är man intresserad så prova vad alltså, som skiter i sig så går det alltid någonting annat men eh, jag tycker det är en härlig bransch att köra jag har ju som sagt prova ganska många och det är en frihet om man gillar naturen och sådär så, där, så att sen får man ju var beredd på att det är lite utmaningar, men det är ju alla branscher. Så det är konstigt konstigheter så.
1: Mm. Vi, vi får väl fortsätta gå runt och titta lite på Mantorp. Och ni ska få se era branschutställare också. Jamen. Och tusen tack för att ni tog er tid att komma in här och sjunga och prata lite med oss. Tack själv. Tack så mycket. Ha det så bra och tills nästa vecka.
0: Kör försiktigt. Hej då! Hej då!